0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 65. časť. Boh nikdy nepokúša, ale môže skúšať. Vítajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, v tejto časti môjho podcastu sa chcem zaoberať prozbou z modlitby očenáš, voči ktorej je a zdá najviac námietok. Pre niektorých dokonca to vyvoláva pohoršenie. A to je šiesta prozba zo siedmých, ktoré sa nachádzajú v modlitbe očenáš, ktorá znie a neuvedň nás do pokušenia. Dokonca som sa stretol s tým, že jedna osoba mi povedala, že keď sa modlí očenáš, tak toto zvolanie vynechá, lebo predsa dobrý otec nemôže niekoho uvádzať do pokušenia. Nezakrývam to, že nie je jednoduché vysvetliť túto predposlednú prozbu a je potrebné tak veľmi starostlivo prechádzať od jedného argumentu ku druhému. Tak poďme na to. Na začiatku je potrebné jednoznačne povedať a toto je axioma, pravda, z ktorej potom budeme pokračovať ďalej. A tá pravda znie. Od Boha nepochádza žiadne zlo a Boh nikoho nenavádza na hriech. V tomto ohľade je sveté písmo veľmi jasné. Stačí, keď zacitujem známu vetu z Jakubovho listu, novozákonný spis, 1. kapitola, 13. až 15. verš, kde sa píše. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemôžno pokúšať na zlé a ani On sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza, žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. V tomto zmysle boli aj snahy, a už ste sa verím, že aj dopočuli, že v niektorých prekladoch modlitby očenáša do toho liturgického použitia, napríklad v taliančine alebo vo francúzštine, došlo k istým úpravám tejto prosby, že neuveď nás do pokušenia. Napríklad nedovol, aby sme padli do pokušenia. Alebo nedovol alebo neopust nás v pokušení. Takto je to, myslím, aj v taliančine, aj vo francúzštine. Nesúhlasím osobne s prekladmi, pri ktorých sa opúšťa ten biblický text a vytvárajú sa interpretácie. Totiž aj tie interpretácie nie sú dokonalé. Aj tie interpretácie potrebujú ďalšie vysvetlenie. Pozrite. Do, ten doslovný preklad naozaj znie, neuvedň nás do pokušenia. A niektorí povedia, mám s tým problém, lebo Boh predsa nemôže niekoho privádzať do pokušenia. A takto náhradia e, napríklad, že non ci abandonare nella tentazione, čiže neopústň nás v pokušení. A ja sa pýtam, a Boh opúšťa v pokušení? Myslím, že sme rovnako pred tým istým problémom, ako keď povieme, neúvedi nás do pokušenia. Iste tam je to aktívne, že vyznávame, že Boh nikdy ne, niekoho, nenavádza niekoho na hriech, na, na, do, aby upadol do hriechu. Ale môžeme sa pýtať, opúšťa Boh niekoho v pokušení? Že ako keby od neho odskakuje? No tiež nie. Skutočne... Aj z toho takého biblického zamerania som zástavcom toho, že biblický text je potrebné ponechať v tom doslovnom pôvodnom znení a je naša úloha vysvetľovať, aby sa to správne chápalo. Teda cestou pre mňa, podľa mňa, nie je zmena biblického prekladu, ale pochopenie jeho významu v šírke a v hĺbke toho biblického kontextu, ktorom zasnel. Milí priatelia, a tu je aj kľúč k riešeniu. Totiž, v Gréčtine slovo pokušenie, po grécky peirasmos, sa nenachádza iba v modlitbe očenáš. A nevzťahuje sa len na Ježišových učeníkov, ktorí sa modlia túto modlitbu. Ale dokonca sa vzťahuje aj na samotného Krista. Hneď po krste, v Jordáne, evanelisti uvádzajú, že ho diabol pokúšal na púšti. A môžeme si pripomenúť, že to pokúšanie bolo, keď je Ježiš hladný, diabol ho pokúša, aby premenil kamene na chlieb. To znamená, aby robil zázraky pre vlastný osah. Potom mu ponúka možnosť mať moc nad ostatnými. A napokon pokúšenie, aby sa vrhol dolu z chrámu, znamená očakávať rýchly zázračný zásah Boha. Aj v Lukášovom evanieliu pri poslednej večeri Ježiš adresuje učeníkom slová, ktorými sa akoby tak obhliada, obzera naspäť za svojim verejným účinkovaním. Je to v Lukášovi 21. kapitola 28. verž, kde panič hovorí, vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach. Tak je preklad. A slovo skúška je to isté v grečtine ako aj slovo pokúšanie. V grečtine skúšať a pokúšať je vyjadrené tým istým slovesom peiradzo, alebo teda podstatným menom pokúšanie alebo skúška peirasmos. Čo tým chcem povedať? Pokúšanie sa dotýka našej viery v Boha, samotného vzťahu s Bohom. Teda ide o pokúšanie robiť také rozhodnutia, ktorými odmietneme Boha. A toto je diabolské. Kristus počas svojho pozemského života bol pokúšaný diablom vzdať sa cesty utrpenia, aby sa mohol stať kráľom, užívať si moc, robiť zázraky pre vlastnú popularitu. Dokonca ešte aj na kríži okolo stojaci ho pokúšali, keď hovoria, ak si Boží syn, zostup z kríža. Ale to znamená, ak by som to mal povedať, pokúšanie je vždy spojené s diablom a je vždy namierené proti Bohu. Ale skúška, skúška je čosi iné. A to znamená, keď sa v modlitbe, mod, oče náš modlíme, neuvedň nás do pokušenia, nie je to prozba, aby na nás žiadne pokušenia neprišli. To by sme chceli, aby nás Boh urobil výnimočnými, aby nám dal imunitu, ktorú nemal ani jeho vlastný syn. Lebo on bol pokúšaný diablom. A teda, ak by sme mali byť tak potom takýto, tak povieme, no dobre, tak Boží syn síce bol pokúšaný diablom, ale tak mňa nech to obíde. Je to čosi iné. Je to prozba, aby nám Boh v pokušení prišiel na pomoc, lebo sme slabí a náchylní na hriech a bez Božej milosti do neho upadáme. Je to žiadosť o pomoc, aby sme v pokušení nepodľali návrhom zla, ale vždy sa rozhodli pre otca, ako to vidíme na príklade Božieho syna. Náderne je to vyjadrené v liste Hebrejom, 2. kapitola, 18. verš, kde sa píše o Ježišovi Kristovi. A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú pokúšaní. To by pekne vyjadren. Keďže sám prešiel aj pokúšaní, pokúšaním diabla, môže pomáť tým, ktorí sú pokúšaní. Hej. Poďme však ale k tomu tej skúške. Teda spomenul som, že slovíčko pejrasmos môže znamenať pokúšanie, ale aj skúška. Napríklad v starom zákone keď Boh žiada Abraháma, aby mu obetoval svojho syna, je to v knihe Genezis 22. kapitola, tak tam sa píše, že po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma. A povedal mu, Abraham, vezmi svojho syna, ktorom miluješ, obetuj ho ako zápalnú obet. Žalmista napríklad vyznáva, je to žalm 66, 10. verš, Veď ty, Bože, si nás vyskúšal, pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro. Čiže nájdeme tieto skúšky. A samozrejme nemôžeme obísť starozákonného Joba, ktorého viera je vystavená obrovským skúškam. No a teraz je taká asi kľúčová otázka tejto relácie. V čom sa odlišujú tieto Božie skúšky? pretože sme si povedali, Boh nepokúša, ale skúša od diablových pokušení. Biblický človek ich chápe, tieto božie skúšky, nie ako ohrozenie jeho vzťahu k Bohu, ale ako príležitosť na osvečenie svojej vernosti Bohu. Inými slovami, milí priatelia, skúšky patria k životu viery. Platí to až do takej miery, že teraz vám zacitujem žalm 139, kde žalmista povie, skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem blúdnou cestou, veď ma po ceste k väčšnosti. To znamená, tu žalmista až vyzýva Boha. že Tak poď, preskúmaj ma, otestuj ma. Hej, vyskúšaj si ma. A poznaj moje čisté úmysly. Čiže opäť sa vrátim. V čom je rozdiel medzi skúškou od Boha a pokúšaním od diabla? Že skúška od Boha nie je ohrozenie vzťahu k Bohu, ale príležitosť mu ukázať svoju vernosť. Vernosť Bohu. Diabol, keď pokúša Ježiša, ono chce odtiahnuť od Boha. Klaňaj sa mi ja. A tak ďalej, nedôveruj Bohu. Zatiaľ, čo skúška je na prehlbenie. Skúška je Božou cestou, aby človek dozrel od povrchnej zbožnosti do hlbokej jednoty s Božou vôľou. V tomto zmysle sa mi páči vyjadrenie dnes už emeritného pápeža Benedikta XVI, ktorý vysvetľuje túto prozbu očenáča, a hovorí, alebo vysvetľuje to takto. Viem, že potrebujem skúšky, aby sa môj charakter stal čistým. Ale pamätaj, prosím, na obmedzenosť mojich síl. Príliš mi never, buď blízko pri mne so svojou ochrannou rukou. Čo to znamená teda, milí priatelia? Keď hovorím o tom, že Boh môže preveriť našu vieru, Pamätajme, že nejde o nejaké banálne veci. Aby sme nedopadli tak, ako ten študent, ktorý dostal zlú známku v škole, lebo sa neučil a povie, prečo ma pán Boh takto skúša? Alebo v obchode človek predo mnou kúpil tovar, ktorý som ja dlhé mesiace chcel kúpiť a povieme, prečo ma pán Boh takto skúša? Nenazývajme hneď akýkoľvek nezdar z kúškou viery. Ešte nebezpečnejšie je, keď človek zakrýva vlastné zlé túžby a žiadosti a preniesie ich na pána boha, že to, to pán boh ho skúša. Nie. Opäť sa vrátim a zakončím túto, túto reláciu práve tým, tým nádherným zvolaním a vyznaním pápeža Benedikta XVI, ktorý hovorí, obracia sa na boha, že pane. Viem, že potrebujem skúšky. Tak mi to hovorí Božie slovo. Tak mi to hovoria postavy Abraháma, Joba. A to boli veľké postavy oproti mne. Aby sa môj charakter stal čistý. Tak ako sa ohňom čistí zlato a striebro. Ale pamätaj, páne, prosím. Pamätaj na moju obmedzenosť na krehkosť, na slabosť. Príliš mi never. To je to nádherné, že Bože, never mi príliš, aby som ja nepodľahol takej sebadôver. Ale buď blízko pri mne so svojou ochrannou rukou. Amen. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na webstránke Farnosti Kežmarok www.farapomočkakezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.